0: En el episodio de hoy te quiero hablar de un misterio sin resolver que sucedió en China. Sobre una chica a la que le empezó a dolerle todo el cuerpo y perder el cabello poco a poco. En el hospital no sabían lo que tenía. Y realmente se volvió un misterio que pronto se volvería en un crimen sin resolver. Te contaré todo sobre este caso en este episodio. Bienvenido, bienvenida a ¿Qué pasa en Asia? Esto es ¿Qué pasa en Asia? Un espacio dedicado a hablar sobre crímenes y misterios sin resolver del continente asiático. Yo soy Karina, mejor conocida como Karina Fuli. Disfruta este viaje auditivo. Comenzamos. La chica de la que te voy a hablar a continuación se llama Zhu Ling. c l t -a z h u espacio L-I-N-G. Zhu Ling. Todo inicia en diciembre de 1994. Zhu Ling se encontraba estudiando física y química en una de las mejores universidades de China, la Universidad Tsinghua. Sus compañeros de clase la definían como una chica inteligente, atractiva y llena de talento. Lo tenía todo para triunfar y como hija de familia humilde, se lo había ganado con esfuerzo. Xinhua es la más prestigiosa universidad de China. Además de ser buena en los estudios, Ling tocaba el piano y el Yukin, que es un instrumento de cuerda y era miembro del equipo de natación. ¿En qué momento hacía todo esto Ling, No sabíamos, pero en definitiva la gente la admiraba y la respetaba. Y como te imaginarás, eso mismo empezaría a traerle envidias. A finales de 1994 comenzaron los primeros síntomas extraños que le cambiarían por completo la vida. Empezó con dolerle la espalda, las piernas y el estómago. Más tarde, todo el cuerpo. El cabello empezaba a caerse hasta que días después lo había perdido todo. Fue ingresada al hospital pero ningún doctor podía dar un diagnóstico, como si fuera algo indescriptible. Al cabo de unas semanas, se recuperó y fue dada de alta a inicios de 1995. Tomemos en cuenta que este caso tiene casi 30 años, por lo que puede que no existan los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Zuling, un poco sintiéndose mejor, regresó a sus estudios en febrero de 1995. Pero ocho días más tarde, todo volvería a empeorar, pero ahora el dolor era aún mayor. Su madre describía que ella tenía tanto dolor al grado que terminaba desmayándose y terminó ingresando en el hospital más avanzado del país, el Peking Union Medical College. Pero ahí tampoco encontraban qué pudo haber pasado con ella. Al poco tiempo después, Su Ling entra en coma. Como tal, este fue un misterio que traspasaría a los medios. Pero nadie entendía lo que pasaba, y mucha gente comenzó a visitarla en el hospital. Entre ellos, un antiguo compañero de clase, Bei Shisheng, que al verla se le ocurrió cómo ayudarla. En el hospital de Pekín estaban haciendo experimentos extraños con una cosa llamada Internet. Que, como dato curioso, el Internet en China inició en 1989, pero de forma permanente iniciaría en 1994. Estamos en 1995. El acceso era aún muy limitado. Bei, el amigo de Zuling, escribió SOS en un foro de discusión donde detallaba el historial médico de Zuling. La primera respuesta llegó a los 10 minutos, y dos semanas después ya eran 3.000 sugerencias de lo que le pudo haber pasado a ella. La mayoría de las respuestas eran escritas por doctores de todo el mundo, pero hubo una palabra que se repetía mucho. Talio. El talio es un elemento químico de la tabla periódica, y también es un elemento tóxico. Descartaron la idea tras comprobar que Zuling no había empleado este elemento en sus prácticas de laboratorio. El hospital no contaba con el equipamiento necesario para realizar las pruebas. Pero la respuesta llegó a un doctor toxicólogo, el doctor Chen Zengyang, especializado en talio. Y el doctor mencionó que la concentración de talio que se encontraba en su cuerpo era 10.000 veces superior a lo normal y que nunca había visto algo parecido. El tratamiento era sencillo, azul de Prusia que es un pigmento muy natural y presente en pinturas industriales. Este pigmento le salvó la vida a Su Ling, pero muchos de los daños fueron irreversibles. El análisis del Dr. Cheng, además, mostraba dos picos. Dos picos en donde ella había sido expuesta al talio. Y estos picos correspondían a días previos a los dos ingresos. Por lo que no había duda, Su Ling había sido envenenada. La familia puso el caso en manos de la policía, y solo hubo una sospechosa. Una de sus compañeras de habitación, Sun Wei, la única estudiante universitaria con permiso oficial para experimentar con talio. Tras un interrogatorio de ocho horas, Sun Wei fue puesta en libertad. Los rumores dicen que la conexión de su familia con la élite del Partido Comunista Chino tuvo mucho que ver. Sun Wei nunca enfrentó cargos, se cambió el nombre e emigró a Estados Unidos. Pese a la indignación popular, el caso se cerró tres años después sin respuestas. A la fecha no se sabe dónde se encuentra Sun Wei y tampoco enfrenta ningún cargo. La persona que era Sun Lin se perdió para siempre, pero ella aún vive. A sus más de 40 años, es totalmente dependiente de sus padres, quienes ya están ancianos. Tiene la mentalidad de una niña de 6 años y tiene problemas para hablar, moverse y ver. Su padre declaró lo siguiente en una entrevista. Cuando llegue nuestro momento, quisiéramos que Sun Lin abandonara este mundo con nosotros. Por otra parte, Sun Lin no recuerda nada de lo que pasó, sin embargo, ellos sí y los padres mencionan que lo único que necesitan saber es la verdad. Aunque el optimismo se podría haber truncado por el hecho de que el pasado 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, en China se empezaron a borrar en redes sociales y blogs muchos comentarios sobre el caso de Xu Ling. Una muestra de que, aunque la sociedad china cada vez pide más justicia y respuestas a casos como este, el avance no será fácil. Como existía la sospecha de que Sun Wei se encontraba en Estados Unidos, la población china emitió una petición hacia la Casa Blanca, superando las 100.000 peticiones, pero se negaron a ayudar a localizar a Sun Wei. Por lo que este caso, que empezó como un misterio sin resolver, acabó siendo un crimen sin resolver. Pero esperemos que pronto se haga justicia. Y ahora sí, quiero saber tu opinión. Sé que es un caso del que quizás no sabías, pero ahora conoces la historia de Zuling. Y me gustaría leer tus comentarios. Recuerda que tengo más episodios en este podcast. Puedes seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentro como arroba holacarinafuli. Y en YouTube y en TikTok me encuentro como arroba carinafuli. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.